0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich willkommen in der nächsten Folge hier bei Babylicious, heute wieder mit meinem perfekten Tindermatch, meinem Mann Henning. Hallihallo! Hi! <lacht> so. Wir haben uns mal wieder überlegt, um welches Thema es gehen soll und wir sind dann zu dem Entschluss gekommen. Es wäre doch auch mal ganz interessant, über dieses Thema zu sprechen, die Rolle des Papas im ersten Babyjahr.
1: Oh ja, das erste Jahr ist Papa, ich sag's euch. Das ist ja jetzt demnächst bald rum, zehn Monate, oder? Wie lange? Schatz, er ist
0: jetzt gerade mal acht Monate ah, alt, heißt das okay. heißt, er wird diesen Monat neun Monate alt.
1: Gut, ob acht oder zehn, sei es drum, bald ist er eins. Und im ersten Jahr, also hm, definitiv als Papa kann man nicht wirklich viel ausrichten. Also oft habe ich zu dir gesagt, hey, keine Ahnung, was soll ich denn tun, was soll ich denn machen? Weil Problem von Vätern ist halt, wir haben wir haben einfach keine Brüste, ja, zumindest keine, wo Milch rauskommt. Also sind wir da in den ersten paar Monaten eigentlich, oder Baby? Relativ, ja, wie sagt man da? Un unnütz, Fehl am Platz, in Anführungszeichen.
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also... Ja, ich weiß auch gar nicht, was wir uns vorgestellt hatten. Ich glaube, wir hatten ja gar nicht so große Erwartungen, was jetzt welche Rolle ist. Also mhm. für mich war klar, okay, ich würde gerne stillen, wenn es klappt. Und Aber ich sag mal so, was das für Ausmaße hat, wenn eine Frau sagt, sie möchte stillen und nicht zusätzlich ähm, eine Pränahrung geben, das wird einem, finde ich, erst bewusst, wenn man es dann auch tut, mhm. weil ich bin wirklich... 24-7 dafür zuständig, diesen kleinen Menschen zu ernähren und am Anfang, also so bis zum sechsten Monat, bis er dann mal anfängt mit Brei, da war das definitiv so. Also ich weiß noch, da gab es manche Abende, da haben wir auch probiert, dass du ihn ins Bett bringst oder ja, das stimmt. auch mittags irgendwelche Zeiten, aber ich wusste einfach, okay, ich habe diesen Zeitslot von maximal zwei Stunden und wenn ich nicht abgepumpt habe, also wenn ich keine Milch abgepumpt habe, dann habe ich verloren, beziehungsweise dann muss ich gucken, dass ich einfach wieder heimkomme, weil der kleine Mann Hunger hat.
1: Ja, korrekt, das stimmt schon.
0: Genau, deswegen war das, glaube ich, recht schwierig einfach für dich. Und ja, ich merke es auch jetzt, also ich still ja immer noch. Gerne würde ich, glaube ich, auch noch dieses erste Jahr voll durchstillen. Also voll durchstillen im Sinne von, er bekommt Brei, aber einfach nach Bedarf stillen. Und ich finde, das läuft eigentlich auch ganz gut, aber es gibt halt doch Momente, wo er sich von dir immer noch nicht so gut dann beruhigen lässt oder halt dann auch sich nur mit der Brust beruhigen lässt. Das ist einfach auch ein Beruhigungs- hat auch einen Beruhigungsfaktor für diesen kleinen Menschen.
1: Ja, absolut. Also ich merke es am Anfang, glaube ich, habe ich es gar nicht mal so arg gemerkt. Da haben wir ja versucht, abends zumindest. Ich sag mal, als er ein, zwei Monate alt war, konnten wir uns ja, weil er in dem Alter können sie ja wirklich noch nicht viel. Da schnaufen sie, da weinen sie manchmal, nicht mal das machen sie viel. Eigentlich machen sie noch überhaupt gar keine Geräusche. Man stellt ein bisschen die Uhr, nach der man dann stillen oder füttern muss. Und wenn es dann ins Bett gehen oder um die Uhrzeit geht, wo, wo er halt ins Bett geht, dann geht es schon, dann konntest du in meinen Schlaf wiegen oder das konnte ich dann auch mal machen. Und wenn er dann in seinem Nestchen da lag, war das eigentlich auch okay aber schwierig finde also für mich als Papa ist es jetzt extrem schwieriger geworden, seit er eben viel eigenständiger ist. Er Hat schon vor dem Krabbeln eigentlich angefangen, aber jetzt, wo er wirklich viel viel krabbelt oder einfach viel Neues auch auf sich nimmt, man merkt ja, wir haben gerade die Phase, wo er wirklich ganz viel von A nach B einfach robbt oder ne, meine ich wirklich schnell schon schon krabbelt und einfach alles untersucht und anschaut, was er denn in die Hände kriegt und vor die Augen kriegt. Also viele viele neue Eindrücke auch abends verarbeiten muss. Und gerade abends mittags, heute war wieder so ein Tag, da hatte ich Glück, da habe ich dann gemerkt, okay, der Kleine wird müde und konnte ihn dann einfach auf dem Arm nehmen, wie früher eigentlich auch, ein bisschen schunkeln, ein bisschen schaukeln, dann sind die Augen müder geworden und dann ist er irgendwann im Arm eingeschlafen und dann konnte ich ihn auch ablegen, habe mich dann heute kuscheln zu ihm gelegt, war schön, aber es hat zumindest funktioniert. Abends jedoch habe ich überhaupt keine Chance, also wenn ich es abends versuche, dann, dann geht es nicht mehr wie früher. Er checkt einfach um ihn rum, und rum wer, wer auch wirklich ist. Er merkt dann auch, ich bin einfach nicht die Mama und ich kann es noch so versuchen. Wir haben es jetzt immer wieder versucht. Ich kriege ihn nicht ins Bett. Also wenn du, weiß Gott, wo irgendwo wärst, <lacht> abends oder sowas, hätte ich wirklich ein Problem und müsste ihn wahrscheinlich schreien lassen in meinen arm bis er einfach zu müde wird und dann einschläft. Und du kriegst es dann doch irgendwie eigentlich schneller hin.
0: Ja, bei mir, ich komme dann manchmal und da ist er direkt ruhig, aber ich glaube auch irgendwie, dass es einfach gerade eine Phase ist. Also, ich habe da echt die Hoffnung oder ich denke auch, dass das irgendwann sich wieder drehen wird, dass er sich auch sehr, sehr gerne von dir ins Bett bringen lässt. Also,
1: wäre schon schön, ja.
0: Wäre schön, auch für die Mama.
1: Und da stellt man sich dann schon die Frage, da kam mir neulich drauf, deswegen nehmen wir auch diese Folge auf. Wo, wo ist denn die Rolle oder wo sehe ich vor allem meine Rolle im ersten Jahr als Papa? Denn man malt sich ja ganz viel aus und, und man liest Bücher. Wie kann man unterstützen und helfen? Und ich denke, ich kann wirklich, also ich muss es auch so bestätigen, klar, jetzt ist wieder ein bisschen mehr möglich, seit er krabbelt und ein bisschen aufgeweckter ist, dass die Mama mal irgendwie mittags eine Stunde Yoga machen kann, wenn es Wochenende ist, dann kann ich in der Zeit auf den Kleinen aufpassen oder mit dem Bubeln. Oder aber wir haben es alles kindersicher gemacht, der krabbelt einfach selbstständig mal von A nach B und ist da beschäftigt mit dem, was er eben findet. Aber ein bisschen ein bisschen kann ich unterstützen ja nach den sechs Monaten, acht Monaten jetzt.
0: Ja, das stimmt.
1: Nur äh, die ganze Zeit davor äh, ist wirklich eine spannende Frage. Ja, eigentlich kann ich mich als Papa nur darum bemühen, dass es der Mama gut geht. Weil dem Kleinen gegenüber, ich kann da sein, ich bin auch gern da, aber da geht's halt wirklich. Vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber das ist ja immer noch trotz allem auch nach der Geburt so dieses Überleben. Einfach schlafen, vielleicht ruhig sein, verstecken, ver verfeinden in Anführungszeichen. Man muss essen, Essen ist überlebenswichtig und das merkt man einfach. Dafür braucht man einfach die Mama. Ja? Da wir natürlich auch nicht Pränahrung und künstliche Milch oder irgendwas benutzen, sondern einfach, das ist auch schön, die Zeit, kann ich dir ganz sagen, wo du einfach den Kleinen stillst und einfach ernährst, das ist was Wundervolles wo als Papa halt nicht machbar ist und da kann man einfach nicht viel helfen.
0: War das für dich schlimm, so am Anfang, dass du nicht stillen konntest? Weil es gab ja schon Momente, wo du gesagt hast, okay, irgendwie schade. Also wie war das für dich? Ich meine, wir wussten es ja oder wir wussten ja, okay, Klar. ich möchte stillen oder ja, das liest man auch in jedem Ratgeber. das ist ja das Beste, wenn man es wenn kann. Bei manchen ist es einfach nicht möglich und dann ist die Pränahrung auch absolut fein. Ja, aber wie war das so für dich?
1: Direkt nach der Geburt, da war das nicht so schlimm, weil ich wusste, du bist die Mama, du hast die Milch und du bist quasi für die Ernährung zuständig und ich bin zwar genauso wie du im vollen Lernmanöver Lern da drin, weil alles jetzt plötzlich sehr verändert ist und neu, jedoch war das überhaupt kein Problem, war klar, du, du bist die Frau und, und mit Milch verantwortlich, dass der Kleine eben trinkt, überhaupt kein Thema, aber irgendwann kam schon relativ schnell, ja, ich habe versucht auch gleich mitzuwickeln, damit ich weiß, wie das funktioniert. Aber trotzdem habe ich zu dir dann irgendwann relativ schnell gesagt, was ich schon schade finde, um deine Frage zu beantworten, ähm, dass ich nicht in der Lage wäre, und ich habe das, ich sehe das ein bisschen ohne jetzt, diese industrielle Nahrung und was es nicht alles gibt, im Notfall, zum Glück gibt es auch das ganze Zeug, überhaupt keine Frage, aber dass ich rein, rein äh, biologisch gesehen einfach nicht in der Nahrung wäre, unseren Kleinen zu ernähren, ohne mm. ohne weibliche Hilfe, sage ich ja. jetzt mal klar, ohne dich. Ja, aber generell, als als Mann ist das die größte Schwierigkeit, dass du deinem Kleinen einfach nicht die Nährstoffe und die Milch geben kannst, die er nun mal braucht.
0: Also ich hatte dann auch manchmal so Gedanken, wenn wir jetzt gerade so Zeitslots hatten, wo wir zwei Stunden hatten und der Kleine hat gerade geschlafen und ich habe gesagt, komm, ich gehe eine Runde einkaufen ohne euch zwei Männer und ihr wartet zu Hause. Und dann dachte ich immer, oje, wenn ich jetzt einen Unfall hätte und zum Beispiel ins Krankenhaus müsste, so ganz spontan, das wäre immer so ein... War für mich so ein schlimmer Gedanke, weil ich mir dachte, okay, dann seid ihr zwei halt mal kurz auf euch alleine gestellt. Klar, das kriegt man dann auch mit einer Pränahrung oder sonstigen überbrückt. Ähm, aber es ist natürlich ja nicht so ein schöner Fall. und
1: Ist auf jeden Fall dann nicht die Milch von der Mama. <lacht>
0: nee, ist nicht die Milch von der Mama und halt auch wahrscheinlich einfach auch nicht diese Nähe, die er gerade sehr, stimmt, sehr braucht. Ja. Ja.
1: Aber zum Glück bist du ja da <lacht> und ich bin auch da. So ist es. Und es wird jetzt ja auch besser. Der Kleine, der trinkt jetzt auch ein bisschen aus der Wasserflasche. Ja, das Dadurch lernt er gerade. ist nicht nur noch Milch angesagt, sondern der Papa kann auch mal abpumpen, könnte man ja auch. Aber alles gut.
0: Das haben wir auch mal. ein paar Mal gemacht. Haben und da hast du dich ja. dann auch gefreut, wenn du ihm das Fläschchen quasi mit abgepumpter Milch geben konntest. Aber ja, ich sag's mal ganz äh, pragmatisch für mich als Frau. Also ja, im Notfall mache ich das gerne, das ist gar kein Thema. Oder wo ich mal einen Friseurtermin habe, da habe ich mich dann auch hingesetzt und habe abgepumpt. Aber wenn es nicht sein muss, dann ist es mir irgendwie ja anders bequemer.
1: <lacht> ist auch verständlich und braucht es ja auch nicht. Du bist ja meistens eh hier.
0: <lacht> ja, ich bin meistens da. Und aktuell trinkt er ja auch nicht mehr so viel Milch. Das heißt, er trinkt ja wirklich nur so zwischendurch ja, das stimmt. Wie sein kleines Dessert mal.
1: Er hat ja seine mittlerweile drei äh, feste Nahrungen. Ne? Morgen,
0: ja, genau. Abends auch genau. nochmal drei
1: mahlzeiten ja. Und wenn nur wenn nur, es gibt manchmal Phasen, da hat er einfach keine Lust auf den Brei, dann kriegt ja. er stattdessen halt Milch.
0: Oder ich glaube auch manchmal, wenn die Zähne drücken, habe ich so das Gefühl. Ja, das
1: tut natürlich dann weh.
0: Genau, dass er da dann eher auch Milch bevorzugt.
1: Und je mehr aber was er trinkt, da freue ich mich natürlich besonders weil dann eben dieser Punkt, ich kann ihn nicht alleine ernähren, wirklich sehr in, in, in die Vergangenheit rückt, nenne mhm. ich jetzt einfach mal. Ja. Aber ich träume da schon davon, dass man irgendwann einmal sagen kann, hey, ich schnappe mir den Kleinen in den Fahrradanhänger rein, habe äh, einen Brei, da gibt es ja mittlerweile tolle Aufbewahrungsmöglichkeiten, Thermo, Thermobecherle, wo das einfach warm bleibt, und ich schnappe mir eine Nuckelflasche mit Wasser und weiß, okay, wenn er wirklich gut tun sollte auf dieser Fahrt und hungrig wird, könnte ich, sofern er Lust hat, einfach auch mal die Mahlzeit überbrücken oder ihn wirklich so wieder beruhigt kriegen, auch auch ohne Brüste, dass ich mit ihm einfach die Stunde fahren kann und du irgendwas anderes in der Zeit machen kannst.
0: Genau, Ja. Und aber ich glaube, das, das macht auch so ein bisschen einfach die Zeit, die kommt und umso älter er wird. Also.
1: Ja, das definitiv, das stimmt.
0: Was auch ganz arg spannend ist, das, was du einfach vorhin gesagt hast, so dieses Thema Deine Rolle ist mitunter im ersten Jahr auch die Rolle, dass du einfach schaust, okay, geht's der Mama gut und das hat mir auch eine Hörerin geschrieben, also so in dem Stil, die hat auch geschrieben, dass die Aufgabe ihres Mannes war einfach immer ihr zu sagen, wie toll sie das macht, also so im ersten Jahr und das fand ich eigentlich auch wirklich was total Schönes oder das kann ich eigentlich auch nur bestätigen, das machst du auch, also Du kommst immer wieder her ja, okay. und sagst, hey, du bist eine tolle Mama und unterstützt mich da, wo du kannst. Oder auch, wenn ich abends manchmal im Bett sitze, den Kleinen noch still, bis er dann einschläft, dann reichst du mir das Wasser, die Wasserflasche. Also du bist ja schon sehr, sehr aufmerksam und ja guckst schon auch, dass es der Mama gut geht. Und das ist aber auch was, das merke ich ganz, ganz arg, es ist ultra wichtig, dass es einem als Mama gut geht, weil es gibt Stresssituationen, es gibt Situationen mit so kleinen Knirpsen und umso aktiver die werden, umso mehr äh, Situationen gibt es da, mhm. wo man einfach auch, sage ich mal, nicht die Nerven verlieren darf. Man muss wirklich auch gucken, dass man mit sich selbst im Reinen ist und nicht irgendwie so eine Unzufriedenheit an den Tag legt, weil das überträgt sich wirklich so, so schnell auf die Kleinen. Und ich merke es einfach selber, wenn ich einen Scheißtag habe, dann ist der Tag von dem kleinen Mann auch scheiße. Also das ist wirklich als spiegelt er mich eins zu eins und ja die ich glaube die sind noch so klein die nehmen so Schwingungen so schnell wahr und die wissen ja noch gar nicht was ja was ist was ist meine Identität und was ist deine und von dem her kann er das glaube ich gar nicht unterscheiden wenn ich mal gestresst bin oder hibbelig
1: vor allem kann er auch dann, gar nicht unterscheiden bist du jetzt hibbelig und gestresst wegen ihm oder bist du hibbelig und gestresst wegen mir genau, oder wegen genau. was anderem ja. das stimmt schon das merkt man deutlich und wir zweimal irgendwie kurz einen stressigeren Moment haben, dann ist er meistens auch einfach nicht wirklich relaxed.
0: Nee, genau, dann kommt auch so eine kleine Anspannung rein oder ja, es ist ist schon echt spannend. Und deswegen finde ich es einfach ganz, ganz arg wichtig, dass man als Mama da guckt, dass man wirklich mit sich da im Reinen ist und dass der Papa da auch dann eher unterstützt und nicht stresst. Ja, über dieses Thema Selbstfürsorge als Mama und Achtsamkeit als Mama werde ich dann auch noch eine Folge machen mit meiner lieben yoga weil die hat sich da so ein bisschen drauf spezialisiert. Also ich glaube, das wird auch sehr, sehr spannend. Ich bin auch super gespannt auf unser Gespräch, was wir haben werden. Und das hört ihr auf jeden Fall dann auch in der nächsten Folge. Das ist jetzt schon mal eine kleine Ankündigung hierzu.
1: Ich habe mir natürlich auch mal noch überlegt, wir wollen ja gerne noch ein Geschwisterchen für unseren kleinen Sohnemann. Und auch da habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn es dann soweit ist, dann wird es ja wieder ein, ein neues erstes Jahr geben mit äh, neuem Erdenbewohner. Und äh, was würde ich denn vielleicht da anders machen wie bei unserem Sohnemann? Ähm, ich glaube, die ehrlichste Aussage ist, dass ich gar nicht so viel anders machen würde, sondern ich würde einfach wirklich gucken nach wie vor. Äh, ich muss ein bisschen grinsen bei der ersten Schwangerschaft. Also gestritten haben wir eigentlich, also streiten wir generell sehr, 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 sehr wenig. Mhm. Und während der Schwangerschaft haben wir eigentlich auch wenig gestritten, aber du warst schon verändert, oder vielleicht waren wir auch beide verändert, weil die Situation neu war, ist aber auch völlig in Ordnung, das ist, ist auch gar keine Bewertung, das ist alles wunderbar. Ich habe nur, also für die Männer jetzt mal gesprochen, für die werdenden Väter, was ich wahrscheinlich doch anders machen würde, einfach also ehrlich mit der Frau sein, das ist völlig logisch, aber ehrlich in Form von, ich bin zum Beispiel Mensch, wenn ich irgendwie Lust habe, abends doch vielleicht dann noch wegzugehen oder sowas, dann mache ich es nicht, aus manchmal auch mit falschem Respekt weil ich denke, hey, ich bin den Tag arbeiten, ich kann zu Hause also nicht helfen, auch wenn, klar, meine als Rollenverteilung äh, mein Schatz die, die Mutter ist und die Hausfrau zu Hause. Trotzdem habe ich das Empfinden, wenn ich jetzt wirklich von der Arbeit komme, kann ich nicht gleich wieder irgendwie nach meiner Raffel gucken und nochmal irgendwie raus Fahrrad fahren gehen und fehlt dann nochmal zwei Stunden, sondern für mich selber denke ich dann, das kann ich jetzt eigentlich nicht bringen. Und... Äh, dankbar bin ich, dass du mir ja eigentlich immer sagst, du, sag mir das einfach, das ist überhaupt kein Problem. Ich würde dir schon sagen, wenn es schön wäre, dass du jetzt hier bleibst oder mich bei irgendwas unterstützt oder helfen könntest, ansonsten hast du noch dein eigenes Leben und mach auch was für dich, ganz wichtig. Und ich denke, dass ich wirklich bei der nächsten Schwangerschaft, auch während der Schwangerschaft, einfach nach wie vor trotzdem gucke, dass meine Maus alles hat, was sie braucht für den Abend, aber da ich nicht viel helfen kann, sie ist, sie ist die Frau, die unseren Kleinen oder die Kleine dann ausbrütet, ich kann dir überhaupt nicht viel helfen in der Zeit. Ich kann allerhöchstens mit unserem Sohnemann, der auf der Welt ist, vielleicht schon irgendwas tun. Aber wenn das alles fein ist und okay ist, dann kann ich ruhig auch mal weggehen mit einem ruhigen Gewissen. Ich meine, wir Definitiv. sind alle telefonisch ja. erreichbar. Wenn was ist, dann sind wir auch schnell wieder zu Hause. Aber einfach im Geiste dieses, dieses Loslassen, dass man eben auch noch für sich was tun kann und nicht dieses Verpflichtungsgefühl hat, weil da wird man auch unglücklich irgendwo.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so wichtig, wie es für mich als Frau ist, dass ich einfach ja, einen freien Kopf habe, gut drauf bin oder gut drauf sein kann, so ist es ja für dich als Mensch auch wichtig, als mein Partner und als Papa, dass du einfach da glücklich und zufrieden nach Hause kommen kannst oder dich auch mal ausbauen kannst. Du sitzt ja auch die ganze Zeit im Büro und ja, bist ja da körperlich dann auch nicht so ausgelastet und ich glaube, das tut ja jedem gut, sich ein bisschen nochmal zu bewegen, Kopf frei zu blasen und deswegen, Ja,
1: absolut, ja. das stimmt. Ich glaube, unterstrich Strich kann man einfach nur die Aussage jetzt da unterstreichen, die ich damit treffen wollte. Vergesst euch selber dann nicht, seid da einfach ehrlich und, und tut, was euch gut tut und habt keine falsche Scheu, das zu sagen oder aus einem, in Anführungszeichen, falschen Respekt den Gedanken jetzt das nicht tun zu können, wonach euch auch mal einfach ja der Kopf strebt.
0: Was ich glaube, was auch ganz, ganz arg wichtig ist, dass man einfach als Paar in diesem ersten Jahr ganz, ganz arg viel spricht. Dass man wirklich miteinander quatscht, dass man Dinge gleich anspricht, die einem vielleicht aufstoßen, die einem nicht passen. Egal von welcher Seite, ob das jetzt von Mama oder von Papa Seite ist. Wenn es Dinge sind, wo man sieht, okay, das würde ich jetzt anders machen, rein erziehungstechnisch oder vom Handling mit dem Baby oder was auch immer. Ich finde, das ist einfach ganz arg wichtig, dass man da wirklich permanent im Austausch ist. Und man muss mhm. bei den ganzen Dingen Überhaupt nicht immer gleiche Meinung sein, also definitiv nicht. Jeder, der hat seinen Stil und jeder macht das ein bisschen anders. Für uns auch nach wie vor ein Lernprozess, gell? Für uns auch ein Lernprozess. Aber ich finde es halt gut, wir, wir streiten uns da nicht, nur wir reden einfach drüber. Also ja, ich spreche Dinge an, wenn sie mir irgendwie in dem Moment nicht passen. Du sprichst sie an und wir machen das mit einer Ruhe und auch mit Respekt, und, Und
1: man muss auch manchmal nicht den gleichen Nenner finden. Genau, genau, auch das, das sage ich ja, fein. definitiv.
0: Ja. Und ja, ich denke, klar, so vor einem Kind auch, ist es ist einfach wichtig, dass man jetzt nicht anfängt, da zu diskutieren oder auch später, wenn er mal mehr versteht, dann muss man auch gucken, wann redet man miteinander. Aber dann hat man ja abends, wenn die Kleinen auch schlafen, noch gut Zeit, da einfach ja in die Kommunikation miteinander zu gehen. Und ich finde, dass es in allen Themen in der Beziehung oder in der Ehe einfach wichtig, dass man da miteinander redet und gerade auch in diesem Thema Liebe machen nach der Geburt, das ist ja auch ein Thema. Ich denke, auch das muss man vielleicht mal ansprechen und muss drüber reden und muss da einfach im Austausch bleiben, dass man da sich nicht verliert und dass man da auch so die gleichen Gedanken einfach hat, oder weiß, wie der andere drüber denkt, weil das ist natürlich mhm. auch verändert. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist anders. Man hat jetzt nochmal einen kleinen Menschen, ähm, ja, der einfach die,
1: der zum unmöglichsten Zeitpunkt wieder aufwacht, der
0: zum unmöglichsten <lacht> Zeitpunkt aufwacht, aber der einfach auch die ganze Aufmerksamkeit bekommen soll. Das ist ganz klar. Ähm, ja, und da muss man einfach dann gucken, wie man, wie man da wieder zusammenkommt. Finde ich auch wichtig. Das stimmt, ja. Das heißt eigentlich, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen würden, Austausch, Kommunikation ist wahnsinnig wichtig, mhm. vielleicht auch nicht zu hohe Erwartungen gegenseitig.
1: Ja, das ist das ganz gefährlichste Erwartungen, da, da sprichst du was an. Meistens macht man sich die aber irgendwie selber. Also ich bin so eine Kategorie von Mensch. Ich arbeite auch, glaube ich, stetig und ständig an mir, dass ich nicht immer denke, was könnte der andere jetzt denken oder meinen oder Vermutungen zu treffen, sondern einfach, das bringst du mir auch immer ständig schön bei, einfach zu sagen, das und, das und das und das und das und dann ist es raus, dann spricht man und fertig. Ganz anders wie man man kommt in so einen, wie sagt man das ist, wenn man wenn man denkt, was mache ich jetzt richtig oder wie mache ich es vielleicht besser oder sowas für sich selber, gibt es auch oft Situationen, wo man sich selber optimieren möchte in irgendeiner Geschichte, wo für den anderen völlig egal ist, völlig nonsensig, hm, dass man überhaupt darüber einen verliert. Richtig. Und genau, jedem ist irgendwas anderes wichtig und dass man da auch keine falsche Kraft, das habe ich extrem gelernt, jetzt seit wir den Kleinen auch wirklich haben, mich da zu sortieren, was ist wirklich wichtig, was bringt mich vielleicht auch selber wirklich weiter oder uns in unsere Beziehung, in unserem gemeinsamen Leben weiter oder was halt auch nicht. Und mhm. wenn das irgendwas ist, was auch nicht wichtig ist, äh, warum nicht einfach darauf verzichten oder einfach sagen, okay, dann wird es halt gelöscht, fertig. Platz gemacht für neue schöne Dinge, die uns wirklich was betreffen. Das ist mir auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, gerade im ersten Jahr, dass einfach wirklich, ich meine, du hast gesagt und ich denke, das ist das Aller, Allerwichtigste, dieses dieses Kommunizieren, dieses Sprechen. Du hast zu mir immer gesagt, hey, äh, am Anfang war das super, aber irgendwann bin ich mit meinem Boot vorne rausgefahren und du schwimmst da hinterher, ja, nehme ich mit ins Boot und hole mich ins Boot vor allem wieder ab... Und, dann, und immer wieder bei wenn, wenn mal wenn man minimalistisch irgendwie sagst du, also nicht oft sondern vielleicht seit ich dich kenne hast du das zweimal noch mehr erwähnt nach unserer Zeit dass du mal irgendwie so zwischendrin sagst du Vergesst nicht, mich ins Boot zu holen, ja.
0: Aber dann weißt du auch immer ja, gleich, was ich meine. Ich weiß weil, also genau, was gemeint ist, total ist und cool. das ist gut. wenn man manchmal mhm. vielleicht
1: auch so kleine Keywords in der Beziehung hat, wo der andere vielleicht nicht den Grund weiß, warum, aber er weiß zumindest genau, was gemeint ist und was, und was er tun kann, er tun kann. Genau. Ja. Und das ist wirklich das Wichtigste, dass man da einfach, ja, offen ist und und ehrlich zueinander. Und was auch viel geholfen hat, Schleichwerbung würde es nicht sein, aber es gibt ja etliche Bücher, die man als, als Paar oder als Eltern dann zusammen wirklich kaufen kann, die das Kind nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch im ersten Jahr, die einen einfach da begleiten. Äh, die Thematik, die verschiedenen Sprünge, wo so ein Neuling, wenn ich mal Neuling, durchlebt und mhm. was da alles passiert, welche neuen Eindrücke und was auf uns als Eltern im Regelfall zukommt, ist super gut. Man kann auch wirklich zusammen das Boot betreten und da auch versuchen, im Boot zu bleiben, indem man einfach ein paar Dinge zusammen macht, ohne sich da zu viel Gedanken alleine zu machen. Was ja. ist richtig, was ist falsch? Und dann ja. geht da nicht so viel schief, glaube ich.
0: Das ist ja auch eigentlich noch so ein Ritual, was wir so aus der Schwangerschaft haben, ja. dass du immer mal wieder abends dann, wenn der Kleine eingeschlafen ist oder ich ihn noch das letzte Mal stille zum Einschlafen, dass du einfach aus unseren Büchern was vorliest. Da gibt es ein Buch, das heißt Baby im ersten Jahr und ja, ja das Buch, was du angesprochen hast mit den Sprüngen. Und das ist einfach total schön. so Ja, ich glaube, man muss sich auch so als Familie und als Paar so Rituale schaffen und daran einfach festhalten.
1: Wenn ich auch sage, als Papa im ersten Jahr kann ich vielleicht gar nicht so viel ausrichten, sind wirklich Kleinigkeiten wie...
0: Es sind so unterstützende Themen und das ist richtig. eigentlich schon so, so ultra viel.
1: Wenn wir zum Beispiel abends ins Bett bringen oder so, jetzt haben wir so eine riesen Giraffe dann kann ich immer mit ihm spielen quasi. Und, und putzt
0: du putzt ihm immer die Zähne. Und
1: ich putze ihm die Zähne, genau. Es sind Kleinigkeiten, manchmal nur... Sekunden Handgriffe, aber es ist doch schön, wenn man irgendwie so Kleinigkeiten dann eben machen kann.
0: Vor allem auch, ähm, da ist es ja so, dass du ihn über den Tag wirklich nicht lange siehst und manchmal ist es so, mhm. dass du ihn vielleicht noch eine halbe Stunde überhaupt wach siehst und dann sind aber, finde ich, so diese Abendrituale einfach total schön und er sperrt dann auch beim Zähneputzen immer schon ganz lächelnd seinen Mund auf mit seinen sechs Zähnen, mit acht <lacht> Monaten, also es ist echt geputzt. Wahnsinn. Ähm, so viel zum Thema Stillen, also da gab es schon den einen oder anderen Aufschreier von mir, aber oh darum soll es nicht gehen. <lacht> ja. Genau, deswegen ja, Kommunikation, unterstützen. Was hatten wir noch? Das sind eigentlich, glaube ich, so die zwei wichtigsten Dinge.
1: Ja? Irgendwie schon, ja.
0: ja. Sagt euren Frauen, wie toll ihr es findet, wenn hier Männer zuhören. <lacht> Und ansonsten, Mädels, fordert es einfach vielleicht auch von euren Männern ein, oder sprecht einfach, sprecht einfach über die Dinge. Und ich glaube, in der Zukunft, der, also der kleine Mann, der ist jetzt gerade mal acht Monate alt, da werden noch so viele Themen auf uns zukommen, also auch erziehungstechnisch. Da geht's ja dann schon wieder weiter. Also ich glaube, da wird man sich doch noch das ein oder andere Mal total in die Haare kriegen, weil man da einfach auch unterschiedliche Ansichten hat. Aber da haben wir auch schon von vornherein gesagt, ganz, ganz arg wichtig ist, vor dem kleinen Mann, also das ist zumindest unser theoretisches Denken, aber ich glaube, das werden wir auch so durchziehen. Vor dem kleinen Mann sind wir uns immer einer Meinung und was wir dann quasi ja
1: hinter den Kulissen noch
0: hinter den Kulissen besprechen, wenn der kleine Mann nicht die Ohren gespitzt hat, das ist dann unsere Geschichte, dass er da einfach eine ganz klare Linie auch von uns als Eltern bekommt, was natürlich dann im Umfeld passiert bei Oma Opa keine Ahnung hat man nicht in der Hand irgendwo, gell? und so eine ja. Sicherheit, dass man ja. einfach
1: sagt okay so ist, so ist der Weg, genau. den wir uns vielleicht für gut empfinden.
0: Genau, und das wird auch jeder anders sehen und jeder anders machen. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding. Das ist auch gut, dass es so ist, aber...
1: Ich bin auch gespannt, in welcher Folge in der Zukunft wir dann mal über dieses Thema sprechen, wenn es soweit ist und wie es entwickelt hat.
0: Ja, <lacht> definitiv. Also da wird es auf jeden Fall auch eine Folge drüber geben. Schatz, hast du noch irgendeine Sache, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt vergessen?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube wirklich mit... Kommunikation, dem drüber reden und so Sachen, was wir jetzt benannt haben, ist das Allerwichtigste. Diese Ehrlichkeit und das Verständnis gegenüber dem anderen. Meine, man kann so, ich denke, das erklärt sich von selbst, dass man während und auch im ersten Jahr nach der Schwangerschaft, das dauert ja auch erstmal sehr lange, das war mir auch nicht klar, bis man überhaupt die, wie nennt sich die, nicht Gymnastik, sondern... Die after -Schwangerschaft, die, Rückbildung. die Rückbildungsgymnastik, <lacht> die after -Schwangerschaft. Ja, bis man die überhaupt beginnen darf, bis mal der eigene Beckenboden und sowas überhaupt so weit wieder sich regeneriert hat und erholt hat, dass man diese Schwangerschaftsgymnastik, Rückbildung. Rückbildungsgymnastik, <lacht> ich kann ja die Worte nicht merken, bis man das endlich anfangen darf. Und ähm, wenn man einkaufen geht oder sowas, ist das glaube ich völlig logisch, dass die Männer eben spätestens dann die ganzen schweren Kisten schleppen dürfen und auch solche Sachen eben Einfach mit der, mit der Frau klären, wenn ihr Feierabend habt, dann fahrt halt noch kurz irgendwo vorbei, wenn ihr einen Einkauf braucht oder irgendwas für den Kühlschrank, was fehlt. Das müsst ihr wirklich bei euch sehen im, im ersten Jahr oder generell hilft es natürlich extrem. Mittlerweile fährst du mit dem kleinen ja selber zum Einkaufen, mhm. ob mit unserem Fahrradanhänger oder mit dem Einkaufswagen. Aber
0: auch da, wenn, wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe mit ihm, also nicht ich, sondern wenn er einen schlechten Tag hat und einfach total quengelig ist und wir fahren schon zum Einkaufen und er schreit dann nur, dann gibt es auch mal Tage, wo ich dir sage, hey Schatz, wir haben es heute nicht hinbekommen, also auch dieses Thema wieder, was wir ja schon mal in der Folge besprochen hatten, wo ich dann aber auch keine Scheu mehr habe und du sagst auch immer, und ich hoffe, das ist auch so, du sagst dann immer, hey, kein Thema, dann mache ich's oder kein Problem, dann ja, macht klar. man halt an dem Abend irgendwas Schnelles zum Essen und dann ist es jetzt ja. auch kein Beinbruch. Und oder man holt auch
1: mal wieder einen Burger oder so ein
0: Genau, und ich finde, da muss man einfach auch offen sein und ja, da finde ich, kann man das auch von seinem Partner erwarten, dass der da einfach auch ja nicht angepisst ist, sondern sagt, ja okay, ist halt so.
1: also Absolut, ja.
0: ja. Da ist nochmal so eine kleine ungewisse <lacht> Komponente jetzt in unserem Leben und da weiß man einfach nie, wie die Tage so sind und ich finde, da muss man sich einfach drauf einstellen und ich habe es auch immer weil du es gerade gesagt hast mit dem Beckenboden und der Rückbildung. Ich habe da, glaube ich, auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ich einfach nicht schwer tragen darf. Also es war auch wieder so ein bisschen dieses, dass ich in die Rechtfertigung gegangen bin, aber ich wollte einfach ja mich da selber auch schützen. Und wir hatten auch, ich glaube, es war drei Monate nach der Entbindung, genau ungefähr, war ja unser erster Umzug dieses Jahr. Mhm. Und ähm, dazu machen wir vielleicht auch mal eine Folge oder wie auch immer, warum wir jetzt umgezogen sind noch mal. Ja, aber da war es halt auch so, dass ich auch gesagt habe, hey Schatz, ich packe gerne die Kisten, aber die schweren Kisten, die packe ich einfach nicht an, beziehungsweise die hief ich jetzt nicht von A nach B, einfach aufgrund des Beckenbodens, weil dir ja einfach jeder, jede Hebamme und jede Physiotherapeutin auch sagt, Finger weg von den schweren Dingen, das ist einfach nicht gut, das ist ja diese Muskel, wo ich und ja auch diese habe. Der Körper hat sie ja auch hat.
1: dann öfters mal gesagt, wenn du halt doch für ich, deinen eigenen Schweinehund übertrieben ja, hast, dann war... Ja.
0: Und selbst heute habe ich heute Morgen eine Sportsession eingebaut. Und da habe ich es auch wieder gemerkt, dass ein bisschen was gezogen hat. Und das ist einfach dann, ja, da muss man einfach dann wieder auf seinen Körper hören, darauf achten und gucken, wie weit man da gehen kann. Und deswegen auch hier wieder Kommunikation ist der Schlüssel. Dann ganz
1: ehrlich, ich meine, du hast ja auch alle Zeit der Welt oder wir als Pärchen.
0: Definitiv. Wenn irgendwann
1: vielleicht noch ein Geschwisterchen kommt und dann sagen wir vielleicht mal, gut, jetzt ist auch fein, ja dann lass halt noch mal ein oder eineinhalb Jahre vergehen, das ist jetzt auch überhaupt keine Zeit mehr mhm. und dann kannst du wieder Gas geben, so viel du möchtest. Leute, du darauf freue ich mich ja
0: so. Also irgendwie, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit ich weniger still, dass so ein bisschen die Pfunde wieder eher ansetzen beziehungsweise schneller ansetzen aber ich habe immer noch guten Hunger und ich esse da auch und naja, ist halt dann so, was soll man machen. So, ich hoffe, ihr konntet heute wieder mit dieser Folge von Henning und mir was anfangen. Habt da vielleicht für euch auch so ein bisschen Parallelen ziehen können oder seid jetzt ein bisschen drauf gewappnet, auf was es einfach ankommt, so nach der Zeit oder im ersten Jahr, dass man sich da nicht zu große Erwartungen macht was so die Rolle des Papas ist und wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt im ersten Jahr oder eure Männer sagen, hey, ich hatte die und die Rolle und die hatte ich da ganz fix, dann schreibt es mir gerne auch in die Kommentare auf Instagram und ich freue mich da immer auf einen tollen Austausch mit euch und wenn ihr die Stories kommentiert und wenn ihr diesen Podcast auch auf iTunes abonniert, sowie auf Spotify, lasst mir gerne auch eine Bewertung da und ja, dann freue ich mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao. Tschüss.